Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o cinemático número 115. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, galera do HD. E Matheus Fiore. E aí, galera, voltei. Bem, ó, estamos... Voltei, tô de volta. Cheguei aqui pra pegar os bairros, rapaziada. Estamos aqui reunidos, vamos falar sobre Ema, né? Não é a Ema do Bolsonaro, mas é... Nem o Ema, Ema, Ema. Ah. com seus problemas. É o Ema que chegou a estrear nos cinemas, né? Nos Estados Unidos, no começo do ano, antes da pandemia, certo? Lá por fevereiro. E que agora chega aqui, né, no Brasil, finalmente nos serviços, nas locadoras, né? Chegou no dia 7 de maio no Skyplay, no iTunes. E agora aí na última semana está disponível também no Google Play. O que mais se quiser ir na Luke. sua locadora preferida de filminhos, tá bom? Tá no VOD. É a nova, nova adaptação da Jane Austen para os cinemas. Olha só. A gente tá numa semana de Jane Austen, em teoria, mas tudo bem. Por quê? Porque tem coisas de Jane Austen no Normal People, eu vou explicar porque no episódio do Normal People. Hum, entendi. Então é isso. Mas antes, ó, quero, como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br, que ela tem programa para todos os gostos, todos os tamanhos... 
né? todas as durações. Inclusive nesse momento em que você... A pandemia não acabou, viu, gente? Você tem que continuar em casa. Então você vai fazer muita faxina dentro da sua casa. E o podcast pode ser a sua melhor companhia. Ainda mais agora, como eu sempre... Ainda não me cansei de falar que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E como o Pedro já deu spoiler aí, na próxima quinta, no próximo episódio do Cinemático, é sobre Normal People. Né? A série que está disponível aí no Stars Play. Mais um serviço aí, para alegria do Matheus, né? Muitos <risos> serviços para ele assinar. Quantos serviços você pode pagar, né, meu querido? Exatamente. Esse é o problema. O quanto o Mastercard suportar... É. Estamos <risos> voltando para TV a cabo, no fim das contas. Tamo pois é, estamos fodidos. Vamos gastar a mesma é, coisa. É. Bom, vamos lá, vamos falar de Ema? Ema, Ema, Ema. Dearly beloved friends, we gather here in this time of man's great innocence. Oh, Mr. Elton! Vai lá, Pedro, dá o contexto aí. Vamos lá, né? É, Emma, que é uma, uma nova adaptação do livro escrito pela Jane Austen, que, de mesmo nome, né? Só que sem o ponto, né? Porque agora tem essa ondinha ah, pós-mãe. É isso, eu vou falar aí sobre isso também depois. <risos> tem que ter o ponto final no título do filme. Eu descobri fazendo a pesquisa da pauta, é. cara. Tem que ter o Nossa, Emma. Eu nem reparei nisso. É. é ridículo, nem faz sentido. <risos> Mas tudo bem, né? É, é a nova adaptação desse livro, né? E que, por incrível que pareça, é apenas a quarta adaptação e a segunda segunda literal mantendo o registro da época, né? Entre aspas, porque tem uma coisa de figurino aí que mudou. Mas antes disso, né? Antes desse Ema Novo, a gente chegou a ter outras três adaptações pro cinema e inúmeras pra TV. Parece ser a, a adaptação de Jane Austen preferida da BBC, porque já rolou quatro adaptações pra TV da BBC desde 48. Então, pensa aí que há um longo exploração da Jane Austen lá na BBC. E a NBC já fez duas só nos anos 50, né? Que foi aquele momento meio, sei lá, que as pessoas estavam gostando do filme de época super colorido. Não sei. De qualquer forma, no cinema, né, que é onde importa pra gente hoje, é engraçado que a primeira adaptação para o cinema é justamente a mais famosa e a que menos tem a ver com a época, né? Porque é ninguém mais que as Patrichinhas de Beverly Hills, né? Que é uma adaptação livre do material pela M. Hackling e que acabou sendo a adaptação que definitiva do material, né? Eu acho que não tem como pensar no Emma sem pensar nessa adaptação que ah, leva pro contexto anos, de Beverly hein? Hills. Há 25 anos. 25 anos atrás. Caraca, tô ficando. Cheryl e suas amigas estavam usando telefone gigante assim. Alice né? Silverstone. Direto dos clipes do Aero Smith. Direto de Batman, Batman e Robin. É. Também. Exato. Mas, ó, é, depois disso, a gente ainda teve o Emma, de 96, que é dirigido pelo Douglas McGrath e que tem a Gwyneth Petrow no papel principal, além do Evan McGregor. E a gente teve um Aisha, que foi lançado na Índia, né? Então é a versão bollywoodiana, entre muitas aspas de ouro e diamantes, que foi lançado em 2010 e leva o conceito lá pro época contemporânea. Então essa é apenas a segunda adaptação do material que respeita a época da onde a história é contada, né? E que também é um filme que marca a estreia da Autumn the Wild na direção de longas metragens. Quem é Alton The Wide, né? Ela é uma nova yorkina de 49 anos que tem uma longa trajetória como fotógrafa. E não é fotógrafa de cinema, é fotógrafa pra valer, assim. Ela, é, ela nunca se formou em nenhuma universidade, mas ela tinha com o pai o Jerry The Wild, que é tipo um dos fotógrafos mais fodas aí de música e tudo mais. Ele fez inúmeros registros do Jimi Hendrix ao longo da carreira. E ele ensinou pra ela todos os ossos do ofício, basicamente. Então, além de ela ter fotografado pra Rolling Stone, Entertainment Weekly, New York Times, feito inúmeras capas nesse departamento, ela também fez capas de discos para a gente do porte Miranda Cosgrove, Fiona Apple e Beck. 
Então pega aí uma, uma galera bem no alto nível da música. Ela fez uma carreira longa no mercado musical, né? Inclusive foi bastante amiga do Elliot Smith, né? Acompanhou a carreira dele em muitos momentos. E ele até disse pra gravadora que ele só faria clipe, né? De música. O Elliot Smith só disse que só faria um clipe musical se fosse dirigido por ela. Então ela tinha realmente essa, essa entrada, esse talento aí no meio, no meio musical. E vale dizer, né? Aproveitando o gancho que você deixou, a partir do 2005, ela começa a fazer clipes de música, e incluindo sete clipes só pro Beck. Então, ela é uma pessoa bastante ativa no mercado. Só que agora ela, ela aproveitou aí, aproveitamente conseguiu ter sinal verde da Universal, né, e da Focus Features pra conseguir distribuição pra esse projeto, que é a estreia dela em longas metragens. E pelo que eu vi, a Elton The Wild aí é uma das poucas pessoas no mundo que podem usar cartola e, e bengala e <risos> parecer descolada daquele jeito. Que... Porra, não, é... Se você digitar Out on the Wild, você pega umas fotos mais, assim, estilo da sua história, assim, é muito é. foda. <risos> Exatamente. <risos> Vamos pra sinopse, me ligo. Vamos lá, sinopse. Bonita, inteligente, rica, Emma Woodhouse é uma abelha rainha inquieta em sua pequena cidade natal. Olha, abelha rainha inquieta. <risos> em busca de emoções, ela se aventura por decisões equivocadas e erros românticos até encontrar o amor que sempre acreditou estar ausente em sua vida. Bom, repercussão do filme aí no Letterboxd tá com média de 3.6, né? Altinha até. Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova o filme versus 72% do público. Também bem próxima avaliação. E no Metacritic com 71 de 100. Era mais um filme que estava previsto para chegar nos cinemas aqui no Brasil, certo, Pedro? Mas... Então, né? Ele ia estrear aqui dia 23 de abril, né? Universal tem uma estratégia mais conservadora para alguns filmes, né? Vídeo icônico, exemplo, Corra e o Fragmentado, né? Dois filmes que chegaram quase seis meses depois do lançamento nos Estados Unidos. Inexplicável. E não faz sentido nenhum, até porque os filmes eram muito sucesso na, lá nos Estados Unidos, estouraram a bilheteria e mesmo assim os caras não adiantaram a estreia. Mas, né? Vem a pandemia e derruba tudo, até que a Universal resolveu contra-atacar, né? A Universal foi uma da, um dos estúdios que mais rapidamente tirou todo o calendário deles e jogou pra 2021, né? Vídeo icônico exemplo do Velozes e Furiosos 9, que foi lá pra julho do ano que vem, né? Eles nove. adiantaram em um ano. Tem nove filmes de Velozes e Furiosos. Nove filmes e um derivado. Graças a Deus. Jesus. Jesus. <risos> Amei. <risos> Além disso, né? A Universal, ela fez uma ação que resultou em algumas proporções históricas aí. Começando por colocar Emma e junto com outros filmes, né? Incluindo Trolls 2, Homem Invisível e o A Caça, né? Disponibilizar rapidamente no streaming. O os filmes tinham estreado, ou estavam pra estrear ainda, né? Vídeo, eu acho que o caso do Acaça, que ia estrear na semana, que fechou todos os cinemas. Isso. Eles adiantaram todos os lançamentos pro VOD americano, que ficou 20 dólares, né? Aqui no Brasil... Mas o Homem Invisível não estreou nos cinemas? Eu, inclusive, acho que foi o último filme que eu vi no cinema, foi o Homem Invisível. Estreou nos cinemas, acho que foi o último filme com carreira grande, assim, em Nossa. Hollywood, antes dessa, dessa cortina de fumaça chamada Pandemia do Coronavírus, né? Mas é claro... Isso pensando que, pra bom ouvinte, né? É bom lembrar que esses filmes que são lançados no cinema tem que respeitar um monte de regras com as distribuidoras e exibidoras, né? Então, para garantir que as, nenhuma tenta com as exibidoras, os estúdios lançam no home video, no streaming e todas essas cacetadas que não são no cinema seis meses depois que o filme estreou nas telonas. Então, teve uma carreira total no circuito, toda aquela paranoia. A questão é, a Universal foi a primeira que falou assim, ó, vamos jogar direto pro streaming porque vai demorar uma cacetada de tempo pra essa parada é, acontecer e esses filmes são baratos, né? O o A Caça, Homem Invisível, foi um filme muito vendido por ser barato, né? Ele fez 
muita renda acima do necessário. Uhum. De qualquer forma, né? Isso tava indo bem, assim, né? Eles até chegaram a exaltar que o Trolls 2, né? Que foi lançado depois, em meados de abril, deu muito certo. Eles foram obtendo bons sucessos na, no, na bilheteria virtual, né? Com esse aluguel de 20 dólares, que é um pouco acima do VOD tradicional americano, que fica na base dos 10 dólares. Então, cobrar 9 dólares é um VOD premium. Porque eles queriam acesso antecipado VOD aos filmes. VOD significa o quê, Pedro? Video on demand. Hum, tá bom. Que é o vídeo sob demanda é o aluguel de filmes que a gente tem hoje em dia aqui, né? Só que como a gente é formado em Harvard, em Oxford, Carlos Merigo, a gente fala VOD americano. <risos> Isso aí. Só que assim, depois do sucesso de Trolls, que foi muito acima dos níveis tradicionais de VOD americano, que é, sei lá, os caras não falam números, mas o CEO chegou a falar assim, olha, a gente vai considerar agora é, lançar simultaneamente streaming e cinema ali os nossos lançamentos. Só que isso deixou uma galera muito puta chamada AMC Theaters, né? Ou seja, o CEO da AMC ficou tão puto com a Universal que eles resolveram banir no dia 29 de abril os filmes da Universal das suas salas. E isso é uma treta gigante, né? Porque a Universal tem coisas como Velozes Furiosos, Jurassic World, é, Minions, tem uma caçada de blockbuster faz uma puta grana pra esses cinemas e uma puta grana pro Universal. A MC é a principal rede exibidora, principal dona de salas de cinema lá nos Estados Unidos. Beleza, parecia que ia dar tudo errado, só que assim, passa mais tempo, né, e você, a gente começa a perceber que essa pandemia vai durar mais de um ano, pelo menos aí, até a gente restabelecer a, a situação normal dos cinemas, né. Então, começou a dar muito errado porque a MC tá com uma dívida gigantesca no mercado. Eles estão prestes a declarar falência nos Estados Unidos porque as salas de cinema estão fechadas e eles já estavam acumulando uma dívida antes mesmo da pandemia começar. Porque a galera está deixando de ir ao cinema, né? Então, preços de ingresso estão aumentando, aqui no Brasil a galera tá pressionando pra acabar com a meia entrada, todos aqueles papinhos super básicos, eu diria. Isso leva ao no... último dia 28 de julho, quando a Universal anuncia um acordo com a MC depois de três meses aí de super treta, de super brigas, em que eles conseguiram derrubar os seis meses de janela entre o lançamento nos cinemas e o lançamento no streaming e vídeo sob demanda. A partir de agora, né, a, a, os filmes da Universal que passaram na MC vão poder estrear no circuito diretamente três semanas depois do lançamento no, nos cinemas. Então, é uma adiantada brutal, é uma reduzida brutal na janela americana. E isso vai ter efeito dominó, porque a MC tem uma porcentagem no pagamento do, do streaming nesse valor acumulado pela Universal. Hum, entendi. E deve ser provavelmente com a, essa pandemia deve alterar esse cenário de forma permanente até, né? Vai ser difícil, acho que depois dar um passo para trás com essa diminuição tão grande aí da janela. É feito dominó, né? Esse acordo vale por enquanto para os Estados Unidos, mas a MC e a Universal já estão negociando no exterior, né? Porque a MC tem uma presença no Oriente Médio e eu acho que na Europa, né? E, e um pouco na Ásia. Se eles conseguirem esse, esse internacional, não é muito difícil imaginar que certos estúdios comecem a olhar e, e certos exibidores também começam a olhar esse acordo e falar, cara, a gente precisa disso pra continuar sobrevivendo. Porque veja bem, um filme que depois de três semanas vai poder estrear no streaming lá nos Estados Unidos é um filme que vai, vai diminuir drasticamente a carreira dele nos cinemas. Se, se é que já existia, né? O filme hoje em dia faz mais de 70% da sobreteria nas três primeiras semanas mesmo. Então a situação é um dominó, né? A gente tá chegando num ponto agora que as redes de cinema vão passar por uma mudança cultural brutal, se já não estavam passando uma mudança cultural brutal, né? Devido à pandemia, devido à crise, né? Todas essas redes exibidoras, MC, Cinemark, Cinépolis, todas estão em crise, todas estão com uma dívida acumulativa gigantesca. Então, veja o dominó, né? O do Ema era o foi um desses filmes que lá atrás, lá em março, foi colocado no streaming e agora tá... Chegamos a um ponto em que a gente vai olhar e falar, cara, filmes de médio e pequeno orçamento, que são os filmes que 
pensados para esse modelo de planejamento da Universal, porque os grandes têm que demorar para se pagar, né? eles são caros. Imagina a conta, né? Imagina a mudança cultural. Como é que esses filmes vão passar nos cinemas agora? É melhor colocar no streaming ou colocar no cinema? Enfim, discussões e discussões e discussões. O mais curioso é, o filme só agora está chegando ao streaming brasileiro, né? Só, apesar de estar desde maio, dois meses depois em algumas locações digitais aí, agora ele tá amplamente no circuito digital brasileiro o que indica uma certa defasagem do circuito em se adaptar, né? Mas a gente não tem muita ideia de como o filme tá indo aqui, né? A gente não tem ideia de como a locação. Apesar que, vai, vendo, se você vê o top 10 os mais locados em cada plataforma não é muito difícil ver o Ema entre os 10 primeiros lugares. Hum. Mais ou menos lá pros, pra top 5 até. Além disso, vale dizer que o Ema está para ser lançado em DVD em Blu-ray ainda no Brasil no próximo dia 12 de agosto, por um preço vamos dizer assim, absurdo de R$39,90 e R$69,90 cada. Isso aqui não é um... Não 70 é um... reais pro Blu-ray e 40 pro DVD. Exato. Pensa uma facada no entorno de preço, Exato. cara. Não faz sentido esse valor. Gente, um DVD hoje não vale nem 20 reais, Isso. a menos que seja muito raro. Aí não vende, a galera fica chorando. Meu Deus, mas o mercado tá acabando. Aí, enca... Aí encalha isso. os cara, porra, não vai dar em nada. Ninguém vai querer comprar os filmes, tem que acabar o Blu-ray, boba. Ah, vai se fuder, filho da puta. É isso, enfim, essa é, é a minha pô, O DVD é 40 reais, o Blu-ray consegue piratear de graça, que é a imagem melhor que o DVD. Uhum. Cara, é, é o incentivo à pirataria que eles querem é. fazer, não é possível. Sim. Não, tem, não faz sentido a lógica. Tem a, a Disney vende Blu-ray aqui a 40 reais, então não sei. Muito bem, vamos lá, vamos falar de Emma então, que é o que interessa. Quer começar, Pedro Estrada? O Matheus, o que o Pedro tá falando demais já, desde que começou? Chega! Matheus ainda não Me falou deixa falar, mais. eu deixo quieto. É, eu tenho medo de ser um chato, mas acho que ninguém gostou tanto é. desse filme. Ou não sei, né? Acho que eu que foi o que menos gostou, mas enfim. Vixe. Eu não me incomodo tanto quando um filme, ele tá contando uma história que não é original, porque eu, na verdade eu não ligo tanto pra história. Eu acho que o mais interessante no filme é como essa história é contada. E essa história não é nada original, tanto é que já é o, a segunda ou terceira versão que o Pedro tava falando, né? Uhum. A quarta. O cinema de... Um, a quarta versão de Emma. E um livro de 1800 e, e bolinha. Pois é. É, Jenny Austin, toda a livrografia dela, entre aspas, é muito aproveitada no cinema, né? Mas enfim. Só que eu, eu fico um pouco incomodado com o Emma porque eu sinto que a Autumn The Wild não tenta fazer muita coisa além de simplesmente filmar o roteiro, sabe? Eu acho que é um filme muito fraco de ideias. Eu gosto no começo, quando ela tá mostrando toda aquela burocracia, aquele estilo super certinho do, do Reino Unido ali de 1800 e pouco, e bota uma trilha sonora engraçada. Então fica um negócio meio debochado, vira uma sátira de certa forma. Só que eu acho que ela nunca transforma isso em um negócio que alimenta o filme, que faz o filme conter algum comentário mais interessante. Eu acho que é um filme muito tipo, ah, é isso aí, a história da menina que tem, gosta de um cara, o cara gosta da menina, eles vão ficar nesses entraves e é isso. Então acabou que no final eu senti que eu tava vendo um novelão de duas horas. É, porque tem o... a história já é conhecida, né? Então ela é uma personagem que é a casamenteira, mas que ao mesmo tempo é super na dela, né? Super, não, não... eu só caso, eu só junto os outros, mas eu não me envolvo, né? Não, eu sou uhum. mais fria e distante. No fim, você já imagina no que, que a história vai dar, né? Então, uhum. é, é, a história realmente já é bastante conhecida. O que se espera é que numa, nessa refilmagem exista um frescor aí. E que eu acho que a diretora Alton The Wild tenta trazer pra criar uma Jenny Austen praticamente pra geração Instagram, né? Ela mesma se declara uma fã e como inspiração Wes Anderson. E eu acho que o filme tem disso o tempo inteiro, né? Desde os é, dos planos centralizados, né? Totalmente... 
é, simétricos, né? Até nas cores, nos tons pastéis e tudo mais. Um negócio meio é. cupcake, né? É isso. Você é. é de produção bem afinado, né? Exatamente. Você vê que o objeto tem uma personalidade, Eu né? acho que tem pro uma, visual, o design de produção é incrível, né? É um, é um colírio realmente pros olhos e a própria diretora, eu vi ela falando numa entrevista, acho que a entrevista que o, o Pedro mandou pra gente, que ela deu pro Los Angeles Times, né? Contando, né? Porque ela é uma diretora de 49 anos fazendo o seu primeiro filme e que ela discorda de quando todo mundo vê esses cenários que são super ornamentados como dos próprios Wes Anderson, e fala que enxergam nisso uma fofura, né? Ah, olha só que bonito, que fofo, que colorido. E ela usa isso, ela gosta de, de dizer que não é porque é, o filme é sobre dor e luta e sobre né, situações dramáticas que ele precisa ter a sua cor removida. Então ela queria usar bastante uhum. dessa extravagância e desses tons pastéis aí para até contar histórias emocionalmente mais é, é, complexas. Mas eu meio que, eu concordo com o Matheus, assim, eu acho que ela tenta criar muito essa aura engraçadinha, descolada, mas eu acho que falta uma, uma energia, né? Eu acho que falta isso ornar com o resto, né? Porque é legal que ela faça essa mistura do clássico com o moderno, né? Do classismo com o moderno, mas acho que eu já vi isso ser melhor feito em, de outras maneiras, acho que é, é, até na questão da trilha sonora, a Sofia Coppola já fez isso, né? Com, o, com a Maria. Maria Antonieta. Isso, Maria Antonieta. Eu gosto muito, acho que um dos meus filmes preferidos da temporada do Oscar passado, ou retrasado, não lembro. É, acho que é retrasado, né? Que foi a favorita. a favorita. É, a favorita. Eu gosto muito do, do A Favorita. Eu acho que esses filmes já fazem um pouco isso, né? Uma, tentar trazer uma linguagem pop pra atualizar uma história, um filme que se passa num estilo mais clássico. Eu acho que... Isso tô bem, eu acho. Até o Marino Tonieta, ele é a porta de entrada pra esse tipo de movimento, né? Total, moderno aí da exatamente. galera. Querer modernizar. Marino né? Tonieta ah, usando a... All Star, né? Com trilha isso. sonora moderna e tal. Assim, acho que em resumo... Eu acho que o filme muitas vezes acaba caindo nessa caricatura, né? É, de tentar fazer algo engraçadinho e descolado. E que não combina quando ela entra no território ali mais da comédia romântica, né? Ou de querer criar um, um arcabouço emocional ali para aqueles personagens. Principalmente porque ela traz, né? Uma verborragia, né? O tempo inteiro, né? De muitos personagens que você não conhece direito, não são aprofundados. Parece que tá falando mais para quem já conhece o material original, né? Para quem lê o livro da da Jane Austen, e fica o tempo entrando naquela verborragia ali, então acho meio difícil de acessar, eu não me conectei de forma alguma, né, além de ficar realmente observando os lindos cenários, direção de arte belíssima, né, todos os detalhes bem, né, bebendo bastante daquilo que a gente vê nos filmes do Wes Anderson, mas eu acho que essa, não tive conexão emocional nenhuma com aqueles personagens, apesar de a Ann Taylor Joy, né, ser realmente é, é, carregar o filme nas costas e ter todo o carisma ali, realmente conseguir é... inclusive nessa entrevista aí, ela fala, a diretora fala que ela vendeu o filme pro estúdio de uma maneira até analógica, né, ela mandou uma caixinha artesanal pra, pra galera do, do estúdio e depois na reunião fez eles abrirem na hora e dentro dessa caixinha tinha todas as coisas, é, fotos objetos, né, ela fez uma construção ali, um, um negócio pra mostrar que ela ia ter um trabalho super artesanal na, no design de produção e quando ela teve o filme aprovado, a primeira coisa que ela fez foi pegar um avião e ela mandou uma mensagem pro agente da Ann Taylor Joy, disse, ó, fala pra ela não, eu sei que ela tá com um monte de filme pra fazer mas fala pra ela não aceitar nada antes de conversar comigo, porque ela já tinha esse papel 
desenhado pra atriz, né? Acho que é uma coisa que todo diretor fala, mas enfim. Ela também disse que escreveu, né? Trabalhou nesse, nesse filme, já pensando nela como a protagonista do filme. Então, aí acho que ela consegue, né? Ela realmente, como eu falei, carrega o filme nas costas, mas nenhum dos outros personagens, pra mim, consegue ter essa, essa profundidade, essa conexão, essa complexidade que ela tem. E eu acho que é mais um filme pra você ver do que realmente pra sentir o que é algo, um contrassenso, né? Quando você fala de um filme baseado numa obra da Jane Austen, por exemplo. Faz todo sentido. Eu acho que é muito louco, né? A Jane Austen, a gente, a gente foi assimilando aos poucos, né? Pelo menos nesses últimos 20, 30 anos. Eu acho que a partir de Razão e Sensibilidade do Ang Lee, né? Uhum. É, essa coisa meio dramática, essa coisa super dos grandes temas que a Jane Austen sempre trata, né? É interessante, né? Você, você realmente fez, tocou num ponto importante aí, né? Que esse filme, ele realmente parte desse movimento que acontece a partir do Maria Antonieta, que foi um filme muito mal recebido em Cannes. É um filme que provocou muito desgosto da galera quando foi colocado no lançamento e hoje a galera vê como um filme Sério? influente, né? Era um, eu lembro de ele ter sido não bem recebido pela crítica, mas ele era um queridinho pela galera cinéfila, indie da época. Ele eu chegou lembro. a ser indicado ao Oscar, né? Uhum. Ele chegou ali, né? Mas eu acho que ele não, em Cannes foi uma parada muito, assim, de reprovação mesmo. A Sofia Coppola foi posta pra correr no, no, naquele festival e tanto que, é, eu acho, 10 anos depois foi que chegou o Estranho Que Nós Amamos e o filme foi bem recebido recebido meio que na, na esteira daquele fracasso do reconhecimento que, puta, a gente errou e agora a gente vai te consagrar por esse filme, entendeu? É muito engraçado, a partir do Maria Antonieta e, assim, Maria Antonieta é um filme histórico, nada a ver com o... não é uma adaptação de Jane Austen, nada a ver com adaptação literária. Mas a partir desse momento a gente começa a ver que os filmes de época, o grande pique é como vamos reinventar esse tipo de filme que a gente se tornou tão engessado, sisudo, né? Uma coisa tão... grandes orçamentos, grandes é. atores, né? Como a gente vai traduzir isso pro século XXI? Então a gente tem todo tipo de experimento, alguns que, alguns que a gente pode discordar, né? Eu, por exemplo, detesto a favorita com todas as forças, eu acho uma merda colossal, <risos> mas entendo que tô solitário nessa questão. E isso passa até pelo Jenny Austen, né? Eu acho que o Emma não é o primeiro a fazer isso, a gente teve em 2016 o Amor e Amizade do Witt Stillman, e era o mesmo pique, né? Que é, como vamos ao invés de traduzir pela, pela dramaturgia, pela dramaticidade de Jenny Austen, a gente vai trabalhar pela comédia, que é o que a Jenny Austen escrevia mesmo, essas histórias, né? Elas tinham esse sabor do, do humor, né? Do, do cômico, imbuído nas, nas situações que ela apresentava, é. né? Eram os contrassenso da sociedade que ela vivia. Então, eu não acho esse filme que reinvente a roda, eu acho que ele tá distante disso mesmo. Ele não é tão bom quanto Amor e Amizade, que é um filme que eu gosto muito. Apesar, assim, apesar de, de ter de... essa pretensão, né? Dá pra dizer isso? Não reinventa a roda, mas quer fazer alguma coisa que é trazer é. uma nova roupagem pra, pra história, né? É, você vê pelo, pelo próprio pôster, né? Que é, é pôster de capa de disco, assim. Aquele pôster que pá! Pôster na sua cara, assim. É, né? as Ela... transições entre as estações do ano, né? Toda essa... Uhum. Toda uhum. essa graça. Aquele pontinho iconográfico ali no final do título, toda, né? Toda a trilha essa, sonora é, também, né? Eu acho que tem esse esse cuidado, enfim. Todos os elementos têm alguma estilização, o problema pra mim, mas acho que vocês concordam, é que essa, estiliz... essa estilização, quando você vê, tipo, além do ato de estilizar por si, nunca tá construindo nada, né? Você não vê que isso tá é... levando o filme pra nada novo. Exatamente. É só questão técnica. Acho que a grande dificuldade dele é acessar os grandes temas da Jane Austen, que no filme é uma coisa que a gente espera, eu acho até, eu entendo que pra diretora talvez seja uma sacanagem, que ela não quer acessar esses grandes temas, mas ao mesmo tempo você sente a ausência, ela né? Só, ela só salpica, né? Ela vai, em algumas cenas, vai salpicando esses grandes temas, até que tem isso, tem aquilo, mas não é o que interessa, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Nisso aqui, mas... Não, são momentos pontuais, né? 
Você vê é. que é tudo carregado na Anna Taylor-Joy, na, na reação dela perante o mundo. Eu acho que ela tenta usar muito a Anna Taylor-Joy como uma personagem diferente ali, até porque, que nem se falaram, ela atua muito bem, ela foi escolhida a dedo. E ela é uma atriz que consegue ir da personagem inocente pra maliciosa, assim, muito rápido, porque ela é boa pra caramba. Uhum. Uhum. E todos os outros são super superficiais e tal, pra ser um negócio meio debochado. Só que ela nunca consegue fazer uma crítica interessante sobre essa superficialidade dos personagens, e acaba que se tornam só NPCs mesmo, só personagens super <risos> vazios. Muito bom. Pô, todo mundo ali é muito tipo, cara, parece que foi um algoritmo atuando no lugar do cara que ela que gosta, sabe, por exemplo. Pô, mas nada... eu, eu acho que é aí que eu discordo de você, Matheus, porque eu ah. admito que eu, eu gosto do elenco, gosto muito do trabalho do elenco ali, você tem algumas curiosidades, né, você tem dois atores de Sex Education no elenco, você tem ah, o, David, o futuro David Bowie. Eu vou agora que você falou, eu lembrei, é isso mesmo. <risos> É de lá que eu conheço é, ele. Cara, quando apareceu a garota que é introvertida no Sex Education, eu tomei um susto, porque já tinha o garoto que é o, o militarizado, que tem o pai escroto e tudo mais. Enfim, uhum. você tem essa curiosidade, né? Você também tem a, a, o futuro David Bowie como o interesse romântico da vez, né? Que é o, o incesto, né? Entre aspas. Que é o John Flynn, ele vai fazer a simbiografia do David Bowie daqui a alguns tempinhos, né? Quando essa pandemia acabar. Assim, a curiosidade maior realmente pra mim é que além da Anya Taylor-Joyce também tem a Mia Goff, né? Que nesse elenco fazendo papéis que não são do terror, né? São duas atrizes que se formaram no horror. A Mia Goff fez Suspiria, fez Neon Demon, fez... Acabou Olá, de fazer o é... High Life. Da High Life, é isso. Acabou de fazer o High Life. Acabou de fazer entre aspas, né? 2018, é. mas saiu agora, mas enfim. <risos> enfim, se formou no horror, né? Na Taylor Joy a gente nem precisa falar. Fragmentada, bruxa, é, fez novos mutantes que nunca mais vai sair, aparentemente. Mas assim, é, é muito louco pra mim ver essas duas atrizes que elas têm esse, esse lado que a gente sempre tá... A gente se acostumou a ver elas no horror, né? E de repente elas estão num drama de época, fazendo personagens, entre muitas aspas, de ouro e diamante de novo. Personagens fáceis, cômicos, mas assim, é inevitável pensar que ia rolar um desconforto, mas elas, mas elas tiram de letra, assim. Eu acho que a Mia Goff faz muito bem aquele papel de inocente lá no, da personagem lá, que é a amiga da Emma. E a própria Anna Taylor-Joy, eu acho que vocês já definiram muito bem, é uma personagem que é muito bem trabalhada, ela carrega o filme nas costas ali. Ela sabe muito bem, como o Matheus disse, do inocente ao, ao diabólico ali. Ainda mais naquele estilo, e eu acho muito legal, o estilo que a Alton The Wild adota, mesmo sendo um look meio PBS, mesmo como o Matt Lynch disse no, em comentários aí de redes sociais. PBS? De canal de TV infantil. Ah, tá. <risos> de qualquer forma, eu acho que o filme é movido pelas suas curiosidades e eu admito que eu acho legal ver esses filmes onde a Jane Austen não é o look da TV, né? Aquele look super engessado, super bobo, né? E que eu acho cansativo de ver na TV. E também não é o lado drama dramático da Jane Austen, sabe? É... Não é amor e amizade, mas é uma curiosidade. É um filme que eu acabo me interessando e eu admito que eu acabei rindo das situações que ele apresenta ali e como ele trabalha esse humor, né? A... O estilo cômico meio caricatural, né? O... E nesse caso tem que, tem que muito falar do Bill Nye, que é um cara que ah, fazia tempo favor. que eu não vi não tão bem num papel, verdade, sabe? Verdade. Eu, todas as vezes que ele fala de brisa naquele momento que ele levanta e dá uns, uns olhados, assim, eu acho... É esse tipo de coisa que me conquista, são pequenices, eu sei disso, não é um grande filme, mas ele é bem trabalhado, ele é bem montadinho ali pro que ele quer ser, entendeu? Então, acaba... Um bolinho bem feito, cheio de glacê por cima, né? Cheio é, de... ele é gostoso, açúcar... Quem não quis? Pasta americana. É, exato, sabe? É aqueles bolos realistas, sabe? Cê que você corta o... e é um bolo. Isso, exato. Quando cê... É isso aí. Você <risos> pega o filme e corta é um bolo. É, é isso. O filme é um bolo. Não tem como. É impossível não pensar nisso, entendeu? Ele é, ele é satisfatório. Muito bem. Vai ter, vai, vai ter spoilers? Vamos ter spoilers. Vai, vamos ver o que a gente consegue tirar dos spoilers. Spoilers! Spoilers! Ai! Your father. Oh, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all! 
O que, que você consegue tirar dos spoilers, Pedro? Eu admito que... Eu não sei. Eu, eu descobri muito depois de ver o Patrick de Beverly Hills que era baseado no Emma. E antes de ver o Emma, eu já sabia dessa informação, né? Então, pra mim, foi muito interessante... E aí, é completamente pessoal. Como ver o percurso da história do Patricinho de Beverly Hills acontecer no filme, né? E ah. isso passa pelo incesto, né? Uhum. <risos> então, eu não... Eu, eu admito que foi um primeiro contato muito divertido de ver acontecer na tela ali. Então, ver todo o rolê com o irmão, entre aspas, ou como ela ela é enganada por terceiros ali, né? O Callum Turner lá, que é perso... os personagens que eu acho divertidíssimo no filme, né? Então... Vocês acham que esse filme consegue conversar mais com a geração atual do que o Patricinha de Beverly Hills? Porque eu não acho, não. É, não, também não. acho que não. Eu acho o Patricinha um filme até mais corajoso e moderno do que esse Isso, filme. Total, apesar de ter 25 anos, né? Pois é. é. Quem fez Patricinha de Beverly Hills? Eu não lembro quem fez. Amy Heckerling. Ah. Amy Heckerling que fez Fast Times at Bridgemont High, o filme que revelou champanhe ao mundo com um maconheiro surfista. Não tem como <risos> reconhecer esse cara. <risos> Eu acho que esse filme, o que, que ele fala com essa nova geração, é, respondendo a pergunta do Matheus, é que ele fala com o visual, né? Ele fala com, com cada frame é um... poderia ser uma foto. A própria diretora fala isso numa entrevista que ela teve essa preocupação de a ah, cada frame do filme poderia ser uma foto que ela tiraria. E eu acho que é isso. É, uma, é a geração superficial do, do Instagram e do... Do Pinterest. É, isso, exatamente. Dos TikTok. Não, TikTok não, sei lá. Mas geração superficial da rede social, sabe? É mais visual do que realmente ter um conteúdo ali. Mas, se Mas fosse... é foda, né? Você che... falou bem, chegou atrasado porque já estamos no TikTok, né? Já estamos em outro tipo de ritmo agora, na juventude. <risos> é. Eu sei que muitos ouvintes vão falar, ah, o velho amargo, né? É... Mas <risos> é um pouco isso. Eu acho que o, o Patricinha fala muito mais com essa geração. Assim, talvez eu tenha gostado mais do filme, eu precisaria rever. Mas eu lembro do Maria Antonieta, pra mim, falar mais comigo, falar mais com a geração naquela época do que esse filme fala hoje. Entende de fazer... Eu sei que pode até parecer bobo, né? Ah, ela botou a Maria Antonieta vestindo All Star, botou Strokes na trilha sonora, e só isso já modernizou o filme. Mas eu acho que tem mais ali, né, do que o, o Emma consegue fazer. Porque pra mim, como eu falei, essa briga entre o clássico e o moderno, ela não existe, porque ela só trabalhou esse moderno no, na capa, né, no visual, no glacê do bolo... Mas o recheio uhum. é o mesmo de sempre, né? Não tem... Essa subversão que o filme tenta vender... Talvez esteja escondido em algumas partes do roteiro... Que, de verdade, a diretora nunca consegue extrair ao todo nesse... Nessa verborragia e nessa... Quase Aaron Sorkin, né? Os, os diálogos entre os, os personagens ali. Uhum, perfeito. Eu acho que a gente tá chegando numa... É muito engraçado, né? A gente partiu de uma provocação, mas a gente uma puta provocação com aquele momento que a gente vivia, né? A gente pegar uma história da... de uma mulher que sempre foi considerada a escrota mor da, da, da realidade francesa, pré-revolução francesa, né? E agora a gente tá meio que... Che... E é uma coisa que eu bati muito na época da favorita. A gente tá chegando num momento em que parece que essa estilização, ela só existe por si só, né? Então, eu acho que vocês estão sentindo com ele mais ou menos o que eu senti com a favorita na época. Que é o filme que parece que ele só vive do visual, da estética. Nossa, ele não consegue ele fazer nada pra tirar material. A favorita tinha muito mais do que estilização. 
Nem é, se compara. Não, eu, 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 eu <risos> acho. Tem que ser meu favorito, não tem como. Mas eu, eu incomodava muito com o favorito porque eu achava que era um. Eu acho ainda que é um filme que é muito é esvaziado ali de qualquer sentido, porque o Yorgos trabalha em cima de uma ideologia muito escancarada ali e o filme acaba desistindo de acontecer enquanto o filme ele acontece no mundinho do Yorgos, sabe? Eu acho que a gente tá chegando nesse novo engessamento do gênero, o grande gênero, entre muitas aspas, né? Do filme de época, né? De novo, a gente tá entrando numa, no processamento já automatizado, né? Como se não houvesse uma... muita forma de inovação nessas histórias, além do que já foi contado, né? De novo, é a quarta versão do Ema, é, é a nona versão de Adoráveis Mulheres, sabe? Parece que a gente tá sentindo muito esse é peso, né? É boa comparação. Né? Fala, você pega o próprio Adoráveis Mulheres, nem tem essa pretensão de ser super moderno, né? De, apesar de, de fazer isso, e funciona de uma maneira que eu acho que consegue se ter mais frescor nessa história super clássica, antiga, já refilmada mil vezes, do que esse próprio, porque não tá baseado no visual, né? Em fazer hum. um, um glitter ali, um, um frufru, né? Tá mais interessado em subverter ou, ou modernizar a história através da história em si, né? Ou através de um, sei lá, de próprios recursos de edição, de flashback, enfim. Que eu acho que consegue ter mais sucesso em modernizar essa história do que o Ema tenta, né? Porque só fica realmente na direção de arte, né? No design de produção e não na estrutura da história como um todo. Então, aproveitando até que a gente está na parte de spoilers, né? Se é que é spoiler para alguém, que aquela garota super irônica e distante que faz o caso junto a todo mundo, no fim vai se apaixonar e vai se entregar por alguém, se isso poderia ser um spoiler, né? Mas tá de telegrafado desde o início que vai acontecer. Então você sabe uhum. que isso vai rolar, só que a maneira de se chegar até ali, para mim, não teve um impacto nenhum, né? Porque eu falava, vai se contar essa história, a gente já sabe que é isso que acontece... Mas é, isso vai ser feito de uma maneira, como o filme promete, a subverter as convenções, né? E não há nada disso que acontece no final das contas. Acaba sendo um filme comum e tradicional, como essa história já foi contada outras vezes. E, concordando muito com o Matheus, o Patricinha de Beverly Hills é mais moderno há 25 anos atrás do que esse. É, se você vai assumir a autoralidade da obra, né? Se você vai assumir uma posição sobre aquele material, né? Pelo menos você assuma de vez. É... Você não fique no estético. Eu acho que é o que ela fica, né? Porque é, é o que ela conhece, né? Mas assim, vamos lá considerar. O primeiro filme da diretora, né? Que trabalhou no mercado musical, fotógrafa há muitos anos. Talvez seja uma quase uma zona de conforto ali, né? Uhum, de trabalhar uhum. mais no visual. Mas ainda assim, eu vejo bastante potencial e quero acompanhar o que ela vai fazer a seguir, assim, né? Acho que tem... Ela tem uma, uma pegada, uma veia artística aí, que acho que é importante e tem um apelo pra quem gosta de cinema, quem gosta de audiovisual, ficar de olho pra ver o que ela tem a fazer. O grande risco, no fim das contas, sabe qual é o grande risco dessa geração? É, é, é seguir o mito do Wes Anderson. É tipo o Christopher Nolan nos anos dois, no final dos anos 2000. A gente tá numa época que todo mundo tá olhando o cinema do Wes Anderson e querendo refazer. Você precisa citar o, o Christopher Nolan em todo o podcast agora. Vamos bater ainda, cara. É tá, tá aí. De graça, de graça. De graça. Não fez tá, nada tá, pra tá você. Aí, tá. tá com um filme que vai salvar os cinemas aí. Você tá reclamando da falência dos cinemas. O único homem capaz de levar as pessoas pros cinemas, você tá criticando. Eu entendo. Vai morrer gente vendo esse vai, filme. Vai ficar vendo no streaming aí, resto da vida. Vai ficar vendo no Skyplay. Caralho. Vamos dar notinha, gente? Vamos? Vamos, vamos, vamos que antes que o Berigo arranque a tatuagem do Christopher Dolan aí, começa a mostrar na tela, assim, né? Não tenho, hein? Mas não é uma ideia, não. Vai você primeiro, que você gostou mais do filme aí, Pedro. Eu vou 
dar três estrelas, eu, eu vou, repito, eu gosto da, do filme Quanto Curiosidade, eu gosto dos atores, eu gosto do estilo frufru, chuchu, Wes Anderson mania, sabe? Não é que nem Jojo Rabbit, que é problemático por natureza aquele filme, sabe? Ele tem uma outra coisa ali. Então, não sei, eu, eu gostei do filme e eu tenho curiosidade por mais adaptações desse tipo, assim. Então, fica aí a minha nota. Três estrelas. E você, Matheus? É, eu daria três também, mas como o Pedro gostou muito mais do que eu, eu vou abaixar só pra... <risos> é, exato, né? Gostou Pô, muito, três. <risos> é, adorei, maravilhoso. Dois, então. <risos> Vou dar duas estrelas. Eu, eu não acho um filme ruim, eu só acho um filme muito comportado. É, é, muito, ele é, se é, contenta exato. muito com pouca coisa. Ele se contenta <risos> muito em construir as coisas, mas não desenvolve nada. Mas assim como você falou, eu acho que é uma diretora que eu vou acompanhar nos próximos filmes sim, até porque o primeiro filme dela mesmo que eu tenho achado medíocre é melhor que muito filme aí de maluco que tá fazendo filme há 300 anos total, então, tipo o cara aí que vai lançar esse filme aí, o Tenet ah, ah lá, ah lá, é de graça, de graça. cara, é, é isso aí vocês... obsessão com o homem, velho obsessão Ai. com o homem bom, eu vou dar duas estrelinhas e meia olha só, é, média é essa, essa, então. essa é a média então é. Sufa, é. tipo, é matemática dois e meio Ema ficou com média 2,5 aqui nas estrelinhas do cinemático. A grande pergunta é, Ema, 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 cada um com seus problemas? É. Pela décima vez esse programa, você, não aguento você, mais você essa queria, piada. Você queria, né, fazer. <risos> tá aí, fica o registro. Cancela tá? eu, pelo fica amor de Deus, aí. chega. Então é isso, gente. Se quiser mandar e-mail pra gente, reclamar dessas piadas ruins, manda e-mail pra cinematico.b9.com.br ou marca a gente lá nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, tudo mais, tá bom? Com respeito, gente. Sempre. Quinta-feira tem mais. Valeu, Vambora. Usem máscara. Por favor, não sai de casa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 